0: Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher
1: Ja, ich begrüße alle wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge von Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit. Und wir haben einen ganz famosen Gast, auf den wir uns schon länger freuen, Lena-Sophie Müller. Und die stellt uns die Henriette jetzt kurz vor. Lena-Sophie
0: Müller ist von Hause aus Politikwissenschaftlerin. Sie hat in Sydney und Potsdam studiert und dann von 2008 bis 2014 als Wissenschaftlerin am Fraunhofer-Institut Fokus in Berlin gearbeitet. Sie ist unter anderem Mitglied im Digitalbeirat des Verteidigungsministeriums und im Beirat Junge Digitale Wirtschaft und im Beirat der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Vor allem aber ist sie Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins Initiative D21 und das seit 2014. Der Verein mit Sitz in Berlin wurde 1999 gegründet, um gemeinnützige Projekte für die digitale Gesellschaft zu starten, damit Deutschland die digitale Transformation gut gelingt. Genau, herzlich willkommen.
2: Ganz herzlichen Dank, dass ich hier als Gast eingeladen bin. Freue mich sehr.
1: Frau Müller, seit 2013 stellt D21 diesen Digitalindex vor, und diesmal natürlich einem sehr besonderen Jahr. Sie berichten über diesen Zeitraum August 21, August 20 bis Juli 21 und damit ja sozusagen mitten aus dem Herzen der Pandemie. Ähm, haben wir denn jetzt aus Ihrer Sicht eigentlich ähm, dank der Digitalisierung diese Phase gut überstanden? oder hätten wir sie, sagen wir bei noch besser vorangeschrittener digitaler Transformation eigentlich noch viel besser überstehen können?
2: Das ist eine spannende Frage. Die Studie kommt jährlich raus, deswegen für uns ist eigentlich jedes Jahr ein spannendes Jahr, aber ich stimme Ihnen da total zu, dass die Pandemie natürlich nochmal etwas ist, wo man so ein bisschen genauer hinguckt, weil man ja merkt, Gesellschaft ist in einem totalen Ausnahmezustand und ähm, zum Beispiel Kommunikation ähm, war ja ein Stück weit eingeschränkt wenn ne, in der Zeit, als es die Lockdowns gab und Co. Ganz, ganz überblicksmäßig kann man erst mal sagen, dass die Pandemie wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass wir ja schon ein Stück weit einen Digitalisierungsschub gemessen haben, dass die Leute ähm, verschiedene Dienste noch intensiver genutzt haben. Wir sehen auch, dass äh, zum Beispiel ältere Menschen sich das Internet nochmal stärker erschlossen haben und sozusagen Teil der digitalen Gesellschaft geworden sind. Ob, ob wir besser durch die Digitalisierung oder aufgrund der Digitalisierung besser durch die Pandemie gekommen sind, da tue ich mich so ein Ticken schwer, das pauschal zu beantworten. Allgemein, glaube ich, die Menschen, die für sich schon die Vorteile der Digitalisierung auch vorher erschlossen hatten, die konnten da natürlich jetzt erstmal von profitieren. Die haben Videokonferenzen verstärkt genutzt, ähm, sind auf Online-Shopping umgestiegen, haben äh, vielleicht sich auch mehr Essen ähm, digital bestellt ne, und vielleicht das dann abgeholt. Also die haben, die haben schon sozusagen die Möglichkeiten genutzt. Und in anderen Bereichen war es ja aber auch so, dass man gesehen hat, da ist einfach noch zu wenig Digitalisierung da, also namentlich zum Beispiel der Schulbereich, und äh, da hätten wir besser da gestanden, wenn sich die Akteure da vielleicht früher schon mal auf den digitalen Pfad begeben hätten.
1: Insgesamt äh, ist ja ähm, der Index diesmal nur noch geringfügig gestiegen, so habe ich das zumindest in den Beschreibungen ernommen. Würden Sie denn sagen, dass es auch so eine gewisse Art von Sättigung gibt bei der Digitalisierung? Weil die Älteren werden Sie ja jetzt wahrscheinlich nicht nochmal zusätzlich intensiv motivieren können oder wir gesellschaftlich und die Jüngeren, denen braucht man diese Technologien ja die eigentlich gar nicht unbedingt nahelegen oder haben auch die eigentlich einen Nachholbedarf?
2: Ähm, beim Index ist immer nochmal wichtig zu. Wissen, dass, also wir mit der Index, wenn wir jetzt, wenn wir, wir drei kennen die Studie, wir haben es jetzt angeschaut, der, der Digitalindex misst den Digitalisierungsgrad der deutschen Bevölkerung auf einer Skala von 0 bis 100 und kann deswegen immer auch für verschiedene Subgruppen sagen, wie, wie steht es da gerade. Da muss man aber wissen, das wird jedes Jahr anhand von vier Säulen ähm, neu gemessen. Das heißt, bei den Säulen kann man sich vorstellen, das sind einfach bestimmte Fragen, die wir den Menschen stellen. Zum Beispiel, ob sie das Internet beruflich oder privat nutzen, welche Geräte sie verwenden, welche Dienstleistungen oder Dienste sie denn wahrnehmen, wie ihre Kompetenzen sind, wie vielfältig sie das auch nutzen. Das ist ein Unterschied, ob man zum Beispiel alle zwei Wochen einmal die E-Mails checkt oder mal was online sucht. Oder ob man äh, quasi seinen ganzen Alltag schon mit Hilfe der Digitalisierung und von bestimmten Diensten äh, strukturiert. Und dann ist natürlich auch noch so ein bisschen die Frage, was ist die Einstellung der Menschen? Und ähm, jedes Jahr verändert sich ja aber auch ein Stück weit der, der, der Möglichkeitsraum. Wenn wir überlegen, dass neue Technologien dazu kommen, dass wir mittlerweile zum Beispiel Sprachsteuerung haben und ähm, Gesichtserkennung und Co, dann sind das alles Dinge, die wir in die Studie wieder mit aufnehmen wollen äh, oder aufnehmen jedes Jahr. Das heißt, die Messlatte, um überhaupt erstmal diesen Digitalisierungsgrad vom Vorjahr zu halten, die wird ja jedes Jahr auch ein kleines Stück höher gelegt. Und von daher muss man sagen, wenn der Digitalisierungsgrad gleich bleiben würde, dann heißt es sogar, dass Gesellschaft eigentlich ein Stück weit sogar einen Schritt gemacht hat. Wir sehen zum Beispiel, dass bei den ganzen Themen Zugang, also Internetnutzung oder halt auch die mobile Internetnutzung oder auch die verschiedenen Geräte, die genutzt werden, da passiert nicht mehr so viel. Da hat die Bevölkerung eigentlich auch über alle möglichen verschiedenen Perspektiven, also Altersklassen, zum Beispiel Bildungsgrade und Co., einen relativ hohen Stand und es sind dann eigentlich eher die anderen drei Bereiche, also das Nutzungsverhalten, die Kompetenz und wie die Einstellung eigentlich so ist, wo es Unterschiede gibt.
0: Wie ist es denn bei der Studie dieses Jahr? Gibt es irgendwie etwas, ähm, was Sie besonders überrascht hat? Oder sind die Werte eher alle so, wie man das jetzt so erwartet hätte oder so?
2: Also überrascht hat uns, wir hätten gedacht, dass vielleicht nochmal den Digitalisierungsschub, den wir im Vorjahr auch gemessen haben, dass der nochmal ansteigt. Und da muss man aber sagen, na jetzt im zweiten Corona-Jahr scheint die Gesellschaft sich so ein bisschen eingepegelt zu haben. Also da sind nicht mehr so große Sprünge mhm. zu sehen. Was wir aber, was uns oder was mich auch persönlich überrascht hat, ist, dass wir in diesem Jahr ein Schwerpunktthema haben und zum Thema digitale Nachhaltigkeit. Und da waren schon einige Überraschungen drin. Einfach nochmal ein ganz neuer Bereich, die wir durchleuchtet haben.
0: Erzählen Sie mal, was da besonders war. Als Initiative D21
2: interessiert uns ja immer so ein bisschen, was sind eigentlich überhaupt so die allgemeinen Trends und wie reagieren die Menschen eigentlich auf diese Trends? Oder was wissen, wissen sie schon dazu? Und ein Thema, was man ja auch im letzten Wahlkampf zum Beispiel noch mal gesehen hat, ist, dass natürlich Deutschland, wie ehrlich gesagt auch die Welt, vor, der, äh, ja, vor dem grünen Wandel eigentlich auch steht. Ne? Wir wissen, dass das eigentlich nur mit Hilfe der Digitalisierung möglich ist, wenn man mit Expertinnen und Experten redet. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, wie denken denn die Menschen darüber? Wissen die eigentlich was dazu? Mhm. Und das Spannende war, dass... Ähm, Allgemein kann man sagen, dass die Leute da ganz unentschieden sind. Man sieht das so ein bisschen daran, wir haben gefragt, wird die Digitalisierung einen positiven Einfluss auf die ökologische Nachhaltigkeit haben oder einen negativen Einfluss? Und dann sagt ein Drittel einen positiven, ein Drittel sagt einen negativen, ein anderer Teil ist sich nicht ganz so sicher und ein kleinerer Teil sagt auch, ich glaube, es wird gar keinen Einfluss haben. Und das ist natürlich spannend, weil man sagt, da wird ja viel passieren, sei es der Wirtschaft, sei es der Politik. Aber Gesellschaft kann das, ehrlich gesagt, aktuell noch gar nicht wirklich einschätzen. Und da ist, glaube ich, dann wiederum ein Auftrag, den man ableiten kann. Da muss man mir erklären.
0: Haben Sie denn dazu eine Meinung? Also sind Sie der Meinung, dass die Digitalisierung einen positiven Beitrag zum Grünwerden, sage ich jetzt mal so, leisten wird?
2: Na, es sind ein bisschen zwei Seiten einer Medaille. Ne?
0: Ähm,
2: also ich glaube, dass es, und auch wenn wir mit, im Rahmen der Studie auch mit verschiedenen Expertinnen und Experten noch geredet aus dem Bereich, weil wir sind ja keine Nachhaltigkeitsexperten, und ähm, es ist sowohl so, dass man sagt, ne, der ganze Bereich Kreislaufwirtschaft und Co. wird nicht ohne die Digitalisierung funktionieren. Von daher liegen da große äh, Vorteile. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass viele digitale Entwicklungen, sei es ähm, Kryptowährung, äh, alles, was Rechenzentren ist, erzeugt natürlich auch noch mal sehr viel mehr Stromverbrauch und hat deswegen dann eher negativen äh, Einfluss auf die ökologische Nachhaltigkeit. Von daher ist man auch in der... Expertenlandschaft kann man nicht sagen, es ist das eine oder das andere. Von daher spiegelt sich das auch so ein bisschen in der Gesellschaft wieder. Und dennoch ist ja wichtig, dass wir da zu einem klareren Bild kommen müssen, wo diese positiven Bereiche und wo diese negativen Bereiche liegen, um sie dann auch gut zu gestalten.
0: Das leuchtet mir sofort ein. Und da wäre meine Vermutung ja, dass äh, vor allem die Wissenschaft und halt die Beobachtung ne, dessen, was passiert, dazu einiges beiträgt. Aber ich bin da manchmal insofern skeptisch, als dass, wenn man so Zukunftsszenarien sieht, wie sie auch manchmal so in Kinderbüchern sind oder auf so Infoplakaten oder so. Dann gibt es ja ähm, unglaublich viel, unter anderem auch beispielsweise im Bereich Roboterisierung oder so. Ja? Also man hat, man hat Saugroboter oder, oder Putzroboter oder irgendwelche Roboter, die zum Beispiel äh, Zeitungen ausfahren oder Einkäufe tragen oder sonstige Dinge. Ja? Da ist vieles möglich. Was mich immer so ein bisschen wundert, ist so, ähm, wenn wir tatsächlich so viel, Technologien anwerfen, dann werden die ja alle mit Energie versorgt werden wollen. Und da frage ich mich schon, wie das klappen soll, weil ganz viel Unterstützung ist ja eigentlich, sage ich mal, so gar nicht notwendig. Also theoretisch kann man auch selber Staub saugen oder viele Dinge selber tun. Ja? Und vor allem sind es ja oft wohlhabende Leute, die sich bestimmte Dinge dann leisten können, die dann ein unglaublich technisiertes Zuhause sozusagen haben, sehr viel Energie da verbrauchen und ich bin mir nicht so sicher, ob das in Richtung Grün unbedingt ähm, ja, der richtige Weg ist oder ob man das irgendwie vielleicht so ein bisschen auch gerechter gestalten müsste. Denn die Leute, die kein Geld haben, haben viel weniger ähm, Automatisierung natürlich, auch zu Hause, im Privaten und überhaupt. Weniger digitale Geräte, verbrauchen weniger Energie, ähm, sind gleichzeitig aber eher noch abgehängt.
2: Also erstmal, dass man das gerecht gestalten muss, bin ich total bei Ihnen. Das ist, glaube ich, wird auch ne, im Bereich digitaler Teilhabe, Chancengleichheit, wird das eine der großen Herausforderungen auch für die Zukunft sein und ist es ja eigentlich auch jetzt schon. Bei der Digitalisierung passiert natürlich ganz viel auch ähm, im Hintergrund. Also wenn man sich überlegt, ähm, die Steuerung von Logistikprozessen, ne, die können natürlich mit Hilfe der Digitalisierung sehr viel effizienter gestaltet werden, die Berechnung von bestimmten Fahrtrouten. Ne? Man denkt immer, ähm, wäre ja vielleicht günstiger, ja. wenn ich einfach selber irgendwo in den Laden fahre und was hole. Ähm, und gefühlt sagt man dann immer, äh, Lieferdienste wären ja so schlecht äh, für den, für den äh, ökologischen Fußabdruck. Ja. Gegebenenfalls kann es aber auch darauf hinauslaufen, dass man sagt, das ist eine sehr viel effizientere Planung, weil eigentlich äh, in Summe dann doch weniger gefahren wird.
0: Da bin ich mir sicher, was den Online-Handel angeht, wenn man das logistisch mal umstellen würde, also ja. im Großen, ja. Wir haben das
2: zum Beispiel, ähm, normalerweise, wenn wir die Studie veröffentlichen, machen wir einen ähm, großen Kongress im Wirtschaftsministerium mit allen Partnern, 300 Leute in dieser wunderschönen Aula mhm. und das konnten wir jetzt aufgrund der Pandemie nicht machen, haben uns das mal angeschaut und haben halt gesagt, gut, wir machen eine digitale Variante ähm, und dann haben wir uns angeguckt und dachten, oh je, wenn wir das jetzt alles digital machen, dann müssen wir aber auf jeden Fall ähm, auch das kompensieren und haben dann mal geschaut, dass es im Endeffekt mit der Vorortveranstaltung wäre es ehrlich gesagt ein sehr viel schlechterer ähm, ja. ökologischer Fußabdruck gewesen, weil alle angereist ja. wären mit dem Auto oder dem Flugzeug und mhm. Co. Und von daher war das sogar ehrlich gesagt dann die äh, bessere Variante. Hat natürlich trotzdem viele Nachteile, wenn man sich ja gerne sehen möchte. <lacht>
0: Das glaube ich sofort. Da sind dann ja auch wieder die Fragen, wie wollen wir leben? Ne? Natürlich möchte ich nicht immer nur vorm Rechner sitzen, sondern meine Kollegen oder auch sie vor Ort treffen. Ich denke, das auch nur in Bezug auf manche Automatisierungen, die einfach oder auch viele elektrische Geräte, wo ich einfach denke, brauchen wir diesen oder jenen Roboter, der dieses oder jenes tut? Oder ist es eigentlich so ein Luxusgerät, wo man sich fragt, naja, aber gut.
1: Kann, das ich, kann ich das ist, ja. da noch was aufgreifen direkt? Mhm. Ähm, denn äh, in, in dem Index ähm, haben sie auch die äh, Befragten die Frage gestellt, ähm, ob sie denn insgesamt den Eindruck haben, dass sie von der Digitalisierung eher profitieren. Und das wird ja von von 59 Prozent bejaht mit großen Spreizungen so entlang äh, auch der der, der Bildungsbiografie. Heißt das denn eigentlich, die Digitalisierung macht sozusagen die schlecht gebildeteren tendenziell zu Verlierern? Also beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt oder, oder eben bei gesellschaftlicher Teilhabe?
2: Also es gibt so ein paar Spaltungen, die wir leider, muss man sagen, seit Jahren messen. Und das ist definitiv eine Spaltung zwischen Bildungsgraden. Das heißt, Menschen, die eher einen formell niedrigeren Bildungsgrad haben, profitieren weniger. Sie haben auch das Gefühl, weniger zu profitieren. Wir messen das auch zum Beispiel im Bereich der digitalen Kompetenzen. Wenn man sich das anschaut, da sind große Spannbreiten drin und grundsätzlich seien das, wie man Informationen findet oder wie man mit Daten umgeht, sehen wir einfach diesen Gap zwischen den Bildungsgraden. Ein anderer Gap, den wir sehen, ist zwischen Alters Altersklassen. Was ja auch so ein Stück weit nachvollziehbar ist, meine Generation jetzt zum Beispiel ist ja mit dem Internet groß geworden. Von daher hat man irgendwie von Anfang an diese ganzen Entwicklungen mitbekommen. Und wenn man dann aber überlegt, die Generation zum Beispiel bis 1945 oder auch die Nachkriegsgeneration, deren Leben, also ein Großteil deren Leben die war ja ohne Digitalisierung geprägt. Und dann ist immer auch die Frage, welche Motivation hat man. Also wenn man das zum Beispiel im Job nicht verwenden muss oder musste, dann hat man sich da vielleicht auch gar nicht so intensiv mit auseinandergesetzt. Und da wir jetzt aber sehen, wie irre groß diese Dynamik ist, ist natürlich, das fällt jetzt so ein bisschen auf die Füße, weil man merkt, hm, da kann man dann plötzlich keine zusätzlichen Informationen von den Öffentlich-Rechtlichen über die App abrufen, wenn man denn da keinen Zugang hat. Und dann, ich sage immer gern, oder ich zitiere immer sehr gerne einen äh, geschätzten Kollegen von mir von der Bertelsmann Stiftung, der, der hatte mal gesagt, ähm, es ist so ein bisschen dann wie so eine analoge Eisscholle und die wird kleiner. Und wenn man diesen Sprung aufs digitale Festland nicht hinbekommt, dann wird irgendwann so der, der ähm, Radius der Möglichkeiten wird halt immer kleiner. Und das ist genau das, was Sie gerade angesprochen haben: Menschen mit eher niedriger Bildung ähm, und Menschen, ähm, die eher älter mhm. sind. Zum Beispiel, wir sehen auch ein Gap zwischen Berufstätigen und nicht Berufstätigen.
1: Ich komme nochmal zurück auf diesen, diesen Zusammenhang, dass, ähm, dass wir durch die Digitalisierung da sehr viel können und sehr viel gingen. Wir haben aber jetzt in dieser Phase der Pandemie ja auch erlebt, dass ähm, ja, bestimmte Dinge, die zu diesem Leben gehören, auch zu diesem digitalisierten Leben gehören, auf einmal nicht mehr so ganz ähm, reibungsfrei liefen. Also ich bespreche jetzt an darauf, dass zum Beispiel Lieferketten nicht mehr so gut funktioniert haben. Dass auf einmal Chipproduktion stockt, die die Digitalisierung dann auch ein Stückchen bremst. Ähm, da stellt sich für mich auch so ein bisschen die Frage, ähm, die geht jetzt aber auch über die Studie schon ein Stück hinaus, ob denn so digitale Prozesse eigentlich tatsächlich so belastbar sind, wie wir uns das immer wünschen. Ist das nicht eigentlich auch ein sehr, sag ich mal, anfälliges System? Wie schätzen Sie das ein?
0: Also
2: ich, bei den internationalen, bei den lieferketten ähm Müsste ich noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken? Da ähm, müsste ich noch mal äh, mich sozusagen auch zurückerinnern, was da eigentlich so die Herausforderungen waren. Ich erinnere mich, dass da auch äh, ein Tankschiff quer stand, was auch zum Beispiel zu Lieferengpässen geführt hat, weil keine Schiffe und keine ähm, Lieferung mehr durch diesen Kanal durchkam. Während der Pandemie hätte ich zum Beispiel, da habe ich mich immer gefragt, na, mal gucken, ob unsere Internetverbindungen hier alle so standhalten und würde eher sagen, das war, finde ich, eher ein positives Zeugnis für Deutschland, weil wir eigentlich ähm, an den Stellen, wo Internet vorhanden war, hatten wir auch recht stabile äh, Leitungen. Und, und da könnte man vielleicht auch sagen, na gut, dass alles bei uns so ein bisschen langsamer läuft, weil wir alles ähm, äh, vernünftig tief äh, in den Boden äh, reinpacken und Co., kann vielleicht da auch so ein bisschen so ein Stabilitätsfaktor gewesen sein. Ich glaube, wenn wir es haben, dann schaffen wir es eigentlich ganz gut, es stabil hinzubekommen. Das Problem ist eher, dass wir nicht schnell genug skalieren. Ne? Also zum Beispiel die Schulen dann äh, schnell genug äh, anzuwenden und hochzukriegen. Das war dann ja eher so ein bisschen die
1: Herausforderung. Ja, Henriette, ich würde sagen, Schule ist dein Stichwort.
0: <lacht> Schule ist mein Stichwort. Ja, ähm, genau. Das frage ich mich schon die letzten eigentlich fünf Jahre vor allem, warum es mit der Digitalisierung oder auch sowas wie Informatikunterricht in den Schulen immer noch nicht klappt. Also ich habe bei der Vorbereitung auf unser Gespräch gesehen, dass die Bastelplatine Calliope Mini ab 2017 an alle Schülerinnen in dritten Klassen verteilt werden sollte. Das war so eine Stellungnahme des Beirats Junge Digitale Wirtschaft. Das hätten die gerne gehabt. Ich habe das damals auch so ein bisschen verfolgt und es ist aber wirklich nichts passiert. Also ich habe Kinder in Grundschule und weiterführender Schule nichts mit Calliope Mini. Zudem ist es so, dass ich sehe im Vergleich auch, ähm, beispielsweise meine Nichte hat in der sechsten Klasse Informatik, meine Tochter hat noch keine Informatik. Ich finde es befremdlich, dass Kinder nicht wirklich ab weiterführender Schule irgendwie langsam Informatikunterricht bekommen, in welcher Form auch immer ähm, abgesehen davon, dass immer noch keine digitalen Geräte verteilt sind und Schulen sich da immer noch schwer tun. Ich würde sagen, was sie auf jeden Fall besser können jetzt nach der Pandemie ist ähm, so Big Blue Button und vor allem big Blue Button und solche Konferenzen dann doch einrichten. Aber insgesamt, muss ich sagen, finde ich es mega spärlich und das immer noch. Und so langsam bin ich echt erstaunt. Warum ist das so? Also es ist ein Thema, was, was der
2: Verein auch seit, seit vielen Jahren begleitet. Es ist, glaube ich, zu spät und da hat vielleicht die Pandemie jetzt aber ein bisschen geholfen, ist es ist eigentlich zu spät verstanden worden, dass es halt nicht zum Beispiel nur um IT-Infrastruktur geht. Also man muss ja so ein bisschen überlegen, klar, man braucht überhaupt erstmal Internet an den Schulen. Man braucht aber zum Beispiel auch genügend Steckdosen in den Klassenräumen, um die ganzen Geräte aufzuladen. Und an vielen Stellen ist es ja eben nicht so, dass jedes Kind wie halt ein eigenes Schulbuch auch ein eigenes äh, Tablet oder einen eigenen Laptop hat, sondern dass es dann irgendwie immer Klassensätze gibt und dann funktionieren da einige nicht. Aber da sind wir immer noch auf der Infrastrukturebene. Ein weiterer Punkt ist, dass man, es muss natürlich auch irgendjemand diese ganzen Themen begleiten, einführen, ne? so ein bisschen Lehrer genau. als Coaches. Äh, das heißt, Ausbildung, äh, Lehrer aus und Fortbildung ist ein Thema. Dann müssen die relevanten Inhalte da sein. Ne? Das ist auch, glaube ich, was ja. man... Während ja. der Pandemie total gemerkt hat, ein PDF-Dokument ist halt irgendwie schwierig, an einem Smartphone auszufüllen. Ja. Ja. Und wenn man keinen Drucker hat, ist es auch sehr schwer, damit zu arbeiten. Und eigentlich soll ja die Idee auch gar nicht sein, dass man noch was ausdruckt. Ähm, also über das Thema könnten wir jetzt, ehrlich gesagt, stundenlang reden, weil es auch einfach so äh, komplex ist. Und es gibt da leider keine einfache Antwort. Äh, das, da spielt noch mit rein, dass wir die Zuständigkeiten auf den, ähm, in, den, in den Ländern haben und dass es nicht zentral vom Bund gesteuert wird. Der Bund kann jetzt mittlerweile ein bisschen Geld mal für Themen geben mit dem Digitalpakt. Also es ist leider ein sehr, sehr verworrenes ähm, ähm, Ökosystem. Es gibt viel, was da geregelt werden muss. Und es fehlt aus meiner Sicht aber so ein bisschen eine Digitalstrategie für Schulen. Ne? Und ja. auch ähm, im ja. Unternehmen würde ja zum Beispiel sagen, hey, dann brauche ich da jemanden, der mich da professionell mit IT gemacht. So. Ja. Das macht aber dann halt irgendein Lehrer oder irgendeine Lehrerin nochmal eben mit.
0: Genau, das ist, das ist ein total guter Punkt an den Schulen. Ich meine, unsere Hochschule hat ein ganzes, eine ganze IT-Mannschaft natürlich, also eine Abteilung. Und die äh, halten da alles am Laufen und man hat ein Ticketsystem und so weiter. Und das ist auch notwendig. Nun ist eine Hochschule größer als die meisten Schulen. Aber nichtsdestotrotz bräuchten die auch alle wenigstens einen Menschen, der sich um alles kümmert. ist ja nicht, dass das von alleine läuft, wenn es einmal eingerichtet ist. Mhm. Ähm, ich, ich verstehe diese ganzen Begründungen, aber ich bin trotzdem... Er ist frustriert. So, das
2: kann ich schon verstehen. Frustriert ja. mich auch. Man denkt, ne, eigentlich so ein bisschen, ich will jetzt auch nicht den, den Standardsatz bedienen, aber er passt natürlich auch. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Ähm, aber ne, eigentlich geht es darum, äh, dass Schule professionalisiert werden muss in Bezug auf die Digitalisierung. Ja. Ähm, das muss eine strategische Komponente haben. Ne, und da muss man auch mal so ein paar... Ähm, Routinen und Dinge, die man einfach als selbstverständlich annimmt, mal hinterfragen. Das fängt an mit, dass man zum Beispiel überlegen muss, wie kriege ich denn die relevanten Fachkräfte an meiner Schule? Ne? Ja. Schulen können ja nicht einfach sagen, Hire and fire, so, sondern ähm, so, das heißt, die ganz Personalthematik spielt eine Rolle. Ähm, wir haben eben schon angesprochen, der ganze IT-Support spielt eine Rolle. Ähm, die ganze sozusagen, welche Inhalte hat man da? Und diese, dieser Bereich äh, Professionalisierung das ist eigentlich was, was man, was man noch viel mehr angehen müsste.
0: Ja, absolut. Aber ich bin gespannt. Ich meine, ich, ich warte da einfach und beobachte und hoffe, dass, dass da tatsächlich mal was passiert. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass an, irgendwie an, vielleicht an verschiedenen Stellen ähm, noch nicht klar ist, wie groß der Bedarf eigentlich ist. Wobei der Fachkräftemangel, der jetzt ja parallel auch ganz stark eingesetzt hat in diesem Bereich, eigentlich allen die Augen öffnen sollte, sodass da auch wirklich das Thema hoch auf die Agenda kommt.
2: Ich habe auch im vergangenen Jahr äh, immer mal wieder äh, in so digitalen Runden gefragt, weil mich das wirklich überrascht hat. Ich hätte gedacht, dass gerade während der Pandemie mehr Eltern auf die Barrikaden gehen ja, und ein Stück weit sagen, das kann doch nicht sein. Und ähm, die Antwort, die ich bekommen habe, ich habe selber äh, noch keine Kinder, deswegen äh, hatte ich sozusagen eher die privilegierte Situation, dass ich mich nur um mich selber hier kümmern musste. Ähm, und die Antwort, die dann aber kam, war, dass man einfach viel zu erschöpft war als Eltern, als dass man da jetzt noch irgendwie der Politik Briefe schreibt und sagt, hier muss ich was ändern, sondern dass man irgendwie nur versucht hat zu funktionieren und dass die Kinder irgendwie Zugang äh, zum, zum, äh, zur Bildung letztlich auch haben. Ne? Und,
0: ja. Ähm, ja, das stimmt, wobei ähm, wir jetzt, was IT angeht, ja ein relativ äh, privilegierter Haushalt sind und ich tatsächlich versucht habe, unsere Grundschule beispielsweise zu unterstützen, aber die Probleme waren so basal, also da war einfach überhaupt kein Glasfaserkabel, das musste erstmal gelegt werden.
2: Ich glaube aber, dass, und, und das ist mir wichtig, das in dem Podcast einmal noch auch mit auf den Weg zu geben, ist, dass wir so ein bisschen auch auf diese strategische Dimension von Schule schauen. Also, und da sind ein paar Zahlen, die ganz interessant sind in der Studie, ist, dass zum Beispiel 79 Prozent sagen, dass man ohne Grundkenntnisse der Digitalisierung äh, heute kaum noch Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Also 79 Prozent der befragten Menschen haben das gesagt. Ja. Und wir haben die Menschen auch gefragt, ob sie denn glauben, dass die Schulen auf den internationalen Wettbewerb, also in, in puncto Digitalisierung, eigentlich gut vorbereiten. 34 Prozent sagen zum Beispiel, dass Schulen die digitalen Fähigkeiten vermitteln, damit Schülerinnen im internationalen Wettbewerb mithalten können. Und das sind 34 Prozent, sind ja auch nur 34 Prozent. Ja, und wenn man dann jetzt überlegt, ist das... Kann man sich damit zufrieden geben? Ja, wenn ich überlege, ich, ich würde ein Unternehmen leiten und mir würden sagen, 32% Prozent sagen, das lieferst hier ganz gut, da muss man schon gucken, ist denn dann wirklich die Leistungsfähigkeit noch gegeben ja, vor dem Hintergrund, dass wir das, die, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sind, ja, ein enorm reiches Land sind, ähm, super gute vorausschreitende Wirtschaft haben ähm, und an vielen Stellen ja im Digitalbereich auch gar nicht so schlecht dastehen dann ist, finde ich, das schon so, da, da muss man aufpassen, dass man da nicht echt in ein Problem reinläuft.
0: Da bin ich fest von überzeugt, dass das tatsächlich so ist, ja. Und ähm, was ich faszinierend fand, war, dass das informelle Lernen so gut abgeschnitten hat. Also da gab es eine Zahl, mhm. ich weiß nicht, 82 Prozent oder mhm. auch 90 Prozent der Berufstätigen, Lernen sozusagen informell durch, dadurch, mhm. dass andere Leute ihnen was erzählen oder sie fragen oder sie einfach Learning by Doing machen. Und ähm, das finde ich faszinierend, ist aber natürlich auch wieder was, was ganz krass dann ähm, den ohnehin sage ich mal besser gestellten zugute kommt, weil die mhm. natürlich auch dann viel schneller, wenn sie sage ich mal ihr Abi machen und da noch ein paar Defizite haben, das sehr viel schneller auch wieder durch ihr Milieu und ihre ihre privilegierte mhm. technische Ausstattung und so wettmachen, als es eben andere tun. Und mhm. auf der anderen Seite habe ich mich aber gefragt, und da wäre vielleicht interessant, ob Sie vielleicht so Beispiele können, kann man diesen, dieses informelle Lernen, das ja offensichtlich im Bereich der Digitalisierung gut funktioniert, auch in der beruflichen Weiterbildung bewusst nutzen? Also ich sage mal jenseits natürlich von formalen Programmen, die laufen?
2: Also erstmal, glaube ich, kann man wirklich sagen, dass ne, informelles Lernen ist an sich erstmal gut. Ne? Ja. Das heißt ja irgendwie, ich bin mir Dinge selber bei oder ich frage äh, Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen, ähm, aber hat in der Tat so diesen Aspekt, wenn ich natürlich zum Beispiel ein sehr digital kompetentes Umfeld habe, dann habe ich mit dem Bereich informellen Lernen vielleicht auch eine größere Chance. Wenn ich aber vielleicht auch, ähm, um nur um so ein paar Beispiele zu nennen, es ein bisschen konkreter zu machen, aber wenn ich vielleicht ähm, Eltern mit Migrationshintergrund habe, die selbst vielleicht die Sprache noch gar nicht so stark sprechen oder sich das Digitale noch nicht so erschlossen haben, dann habe ich es zum Beispiel vom Elternhaus habe ich da nicht so, nicht so gute Chancen. Ja. Und das, also deswegen hat das auf jeden Fall einen Teilhabeaspekt. Wir haben in der Studie auch immer mal wieder abgefragt, wie, also nicht nur informell und, und formell, sondern auch ganz konkret, wie bilden sie sich denn weiter? Ne? Ob, ob die Leute jetzt sagen, ach Mensch, da suche ich mir selber ähm, irgendwie im Internet Lernvideos raus oder ich frage Freunde und Bekannte. Und das ist, glaube ich, wiederum was, da kann man schon auch sagen, klar, dieses Informelle funktioniert auch in der Arbeitswelt. Mhm. Ähm, wenn man da sagt, man ist neugierig, man äh, sagt halt nicht, ah, ich kann das nicht, sondern ähm, googelt einfach mal, wie funktionieren denn hier diese Excel-Formeln oder mhm. so. Ne? Das ist immer auch das, wenn ich glaube, dieser, dieser Punkt informelles Lernen, formelles Lernen ist was, was wir im Kontext lebenslanges Lernen, was ja so ein schöner Schlagwort, auch schönes Schlagwort in der Politik ist. Genau da finde ich es gerade wichtig, dass man sagt, das informelle Lernen spielt ja auch eine Rolle, weil die Leute, glaube ich, immer daran denken, dass sie jetzt Kurse besuchen müssen. Aber an ganz vielen Stellen geht es auch darum, neugierig zu sein, hartnäckig zu bleiben. Ähm, sich jeden Tag irgendwie mal zu sagen, wenn ich was nicht rausfinde, dann äh, muss ich jemand fragen, ob er es mir mal erklärt. Oder ich äh, muss, halt, muss einfach versuchen, es mir auch beizubringen. Das ist zum Beispiel so diese Problemlösungskompetenz, ähm, die wir, glaube ich, zukünftig viel mehr brauchen.
1: Oder was vielleicht auch eine Perspektive wäre, wäre die Leute selber auch ein Stück stärker in die quasi gegenseitige Weiterbildung einzubeziehen. Ja, nicht immer nur der Kurs. Und dann hole ich einen externen Trainer, sondern ähm, da auch eher quasi ein Lernen voneinander ein Stückchen stärker zu unterstützen. Mhm. Genau,
0: solche Formate sind da sind da super hilfreich, auch so Mentoring-Programme. Und einfach zu wissen, ähm, ich habe jetzt hier ein Problem und da gibt es ein Place to go. Egal, ob der digital oder eine Person oder sowas ist. Und das, glaube ich, zu fördern, das ist, glaube ich, schon ein äh, ganz wichtiger Baustein in der Unternehmenskultur, die mhm. auf Digitalisierung setzt und, sage ich mal, mit einer großen Breite auch an ähm, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen mhm. ähm, ausgestattet ist.
1: Frau Müller, jetzt ähm, hat die Studie an einigen Stellen ja auch sehr schön gezeigt, dass sich viele Menschen auch Sorgen machen angesichts der Digitalisierung. Also nicht nur vielleicht fehlende Digitalisierung beklagen. Es kam eben bei Henriette schon mal an, ähm, als sie sagte, ja, da gibt es dann Eltern, die haben irgendwie Angst vor Elektrosmog. Aber hier haben die Leute ja zum Teil Angst davor, dass zum Beispiel ähm, mit ihren Daten nicht richtig umgegangen wird, dass sie digitale äh, Spuren hinterlassen im Netz. Ähm, insgesamt scheint Vertrauen ähm, auf verschiedenen Ebenen ein größeres Problem auch darzustellen, äh, was teilweise den Nutzer angeht, die manchmal, ist es ihnen offenbar auch egal, ne? man ist dann ja auch erstaunt, und liest man, okay, ich nutze Services von äh, zum großen Teil von, von Unternehmen, denen ich äh, eigentlich nicht wirklich vertraue oder ähnliches, das fand ich auch eine sehr interessante Information. Dieses zentrale Thema Vertrauen, wo sagen Sie, ist da denn eigentlich, bei, in, wessen, in wessen Spielfeld liegt da der Ball? Eher, ist das eher ein, ein politisches Thema dafür mehr, Sicherheit und Transparenz zu sorgen? Oder ist das eigentlich eher ein Thema, das die Industrie ein Stückchen versäumt hat? Wo sehen Sie da den Handlungsbedarf?
2: Definitiv bei allen. Also Vertrauen ist eine Komponente, die sowohl... Den, den Nutzer oder die Nutzerin betrifft, die Politik betrifft und ganz klar auch die Wirtschaft betrifft. Also Sie haben ja eben angesprochen, dass wir in der Studie zum Beispiel erhoben haben, dass 44 Prozent sagen, viele Unternehmen, deren ich digitale Dienste und Anwendungen, die ich von denen nutze, denen vertraue ich nicht wirklich. Und also ein Aspekt ist, glaube ich, je mehr zum Beispiel auch ein Unternehmen den Nutzerinnen signalisiert, ich gehe Vertrauen vertrauensvoll mit euren Daten um, ne? wir sind ein sehr sicheres Unternehmen. Ähm, hat man da erstmal, ähm, kann man sozusagen Vertrauen aufbauen. Und auf der anderen Seite merkt man halt auch, dass es oft so ist, dass der Vorteil, den die Leute empfinden, ne? das können jetzt zum Beispiel die Nutzung von sozialen Netzwerken sein, wo man sagt, ah, da sind ja alle meine Freunde oder da sind meine Kollegen. Ich weiß zwar vielleicht, dass ich da viele Daten lasse und so richtig vertraue ich da irgendwie den Datenschutz. Bestimmungen vielleicht auch nicht und sie tun es trotzdem. Das ist was, was wir auch immer wieder messen. Aber also deswegen, glaube ich, ist da wichtig, dass Unternehmen da klarer, transparenter sind, um genau dieses Vertrauen aufzubauen. Viel, finde ich, ist das Thema oder wichtig ist das Thema auch von der Politik ist zu betrachten, weil man, glaube ich, an vielen Stellen die Menschen so ein bisschen indirekt auch auf die Politik vertrauen in dem Bereich, auf den digitalen Verbraucherschutz, ja, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, es gibt bestimmte Regelungen, wenn ich zum Beispiel online shoppe oder ne, dass, da, dass da einfach Dinge im Hintergrund aufgrund der Gesetzgebung schon geregelt sind, die mich dann schon irgendwie schützen. So, und ich glaube, das ist wichtig. Da passiert ja auch viel, dass man jetzt sagt, ähm, die ganzen Dinge, die neu aufkommen, die neuen digitalen Dienste, die Messenger-Dienste und Co., dass man da halt auch merkt, da wird jetzt regulatorisch nachgezogen und Vertrauen hat aber halt auch so ein bisschen äh, die Komponente bei den Nutzerinnen und Nutzern selbst. Nämlich, dass man ein Stück weit auch sagen muss, Vertrauen nicht allem, was du da im Netz findest. Ähm, also zum Beispiel Informationen. Wir haben ja auch festgestellt in der Studie, dass es den Menschen an vielen Stellen nicht so einfach fällt, äh, seriöse von unseriösen Nachrichten zu unterscheiden. Und da muss man natürlich auch ehrlich gesagt immer ein bisschen äh, kritisch bleiben und nachfragen.
0: Wenn man stark daran arbeitet, dass die Digitalisierung voranschreitet, dann frage ich mich immer, wie schafft man es, gleichzeitig kritisch zu bleiben und gegenzudenken? Weil man viele Effekte von Dingen, die man jetzt anstößt, ja gar nicht überschauen kann. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer der Autoverkehr, den die Gesellschaft oder den die Politik, auch die Wirtschaft auch, über Jahrzehnte natürlich gefördert hat. Und das war keineswegs zu unseren, also zu den Gunsten der Gesellschaft, würde ich sagen. Ich hätte als Bürgerin das auch gerne viel weniger gehabt. Weniger Verkehr, weniger Lärm, weniger Dreck. Ähm so, aber das ist nun so passiert. Und auch die Elektroautos wurden nicht parallel entwickelt, sondern wir hatten dann den ganz, das ganze Dieselgate mit all den Nachteilen, die es mit sich gebracht hat. Und ich frage mich immer, wie... Bleiben Sie persönlich kritisch oder wie sorgen Sie auch dafür in diesen Prozessen, dass sowas nicht wieder passiert, dass uns nicht in einzelnen Bereichen die Digitalisierungsbestrebungen vor die Füße fallen?
2: Also persönlich versuche ich, so mein eigenes Denken ein bisschen am Bildungsdreieck der, der Charta Digitale Bildung auszurichten. Das heißt, ich, frag nicht. ich versuche schon immer up-to-date zu bleiben, was Anwendungskompetenzen angeht. Das ist sozusagen das erste, die erste Ecke des Dreiecks. Ich versuche, die Welt dahinter zu verstehen, um sie auch einzuschätzen. Ähm, da habe ich sicher nicht so großes fach how wie das jemand hat, der programmieren kann. Aber ich versuche, mich mit Menschen in meinem Ökosystem zu umgeben, die äh, mir da sonst Hinweise geben. Und die dritte Ecke vom Dreieck ist aber, dass man immer auch reflektieren muss, was sind die Auswirkungen für die Gesellschaft. Ähm, und ich versuche, in diesen, in diesen, drei, äh, an diesen drei Ecken immer die Dinge, die sich oder die, die Entwicklung, die Trends, die Transformationsthemen so ein Stück weit auch vor diesem Hintergrund ähm, ja, für mich zu bewerten und zu durchleuchten. Ähm, und das kann ich aber natürlich nur in einem beschränkten Maße. Ähm, und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir in Deutschland auch darauf achten, dass wir ein sehr gesundes Ökosystem der Digitalisierung haben. Und damit meine ich, dass es zum Beispiel wissenschaftliche Akteure gibt, die ähm, aus unterschiedlichen Disziplinen diese ganzen Themen, die ganzen Themen der digitalen Transformation durchleuchten. Ähm, es ist wichtig, dass es eine starke und gesunde Zivilgesellschaft gibt, die äh, sich unterschiedlichste Aspekte anschauen. Also seien das so Themen wie die digital, digitale Teilhabe von Älteren, darauf aufmerksam machen, dass dann ein enormer Gap ist, aber auch Bürgerrechte ne, und all diese Themen. Weil letztlich müssen wir gucken, dass da, wenn es dort Themen gibt, dass da frühzeitig darauf aufmerksam gemacht wird. Und das funktioniert nur, wenn wir ein gesundes Ökosystem haben.
1: Ja, ich würde gerne noch einmal bei dem Punkt, den Sie auch selber gerade schon angesprochen haben, ansetzen. Frau Müller, denn es steht ja auch in der Studie, knapp 30 Prozent halten die Digitalisierung für eine Gefahr für die Demokratie. Sie haben selber gesagt, es gibt genügend die, Fake News aufsitzen oder Desinformationen sich nicht so richtig trauen, ähm, selber sozusagen zu dechiffrieren, was was ja auch schwierig ist. Das muss man ja, also ich sage jetzt mal gerade im Bereich von ähm, gefakten Bildern oder so, ist es ähm, extrem schwierig, so etwas nachzuvollziehen, wenn man sich nicht ein bisschen wirklich eingelesen hat. Und sie haben ja auch als einige ein, ein, der Handlungsempfehlungen, dass da quasi die digitale Kompetenz steigen muss. Wie stellen Sie sich das vor, dass, dass sozusagen dieser Prozess in die Welt kommt? Da, wie, soll das, wie soll das tatsächlich praktisch umgesetzt werden, dass diese digitale Handlungskompetenz an der Stelle steigt?
2: Also diese Zahl, dass 28 Prozent sagen, die Digitalisierung stellt eine Gefahr für die Demokratie dar. das ist durchaus einer, der mich sehr beunruhigt, diese Zahl in der Studie. Das ist auch etwas, was wir näher untersuchen werden in der nächsten kommenden Studie, weil natürlich so ein bisschen die Frage ist, was meinen die Leute damit? Also geht es ihnen um Hass und Hetze im Netz, geht es ihnen um ähm, Social Media Kommunikation, geht es ihnen um Desinformation und das ist was, was wir nochmal genau untersuchen müssen. Wichtig ist aber, glaube ich, dass man sich bewusst macht, dass das ist jetzt der Punkt, den, den Sie angesprochen haben mit den Kompetenzen. Gesellschaft braucht mittlerweile eigentlich Kompetenzen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das sind äh, Informationskompetenzen, das ist, kann ich mit den Informationen und Daten, die ich da finde, kann ich dann damit auch umgehen, kann ich die interpretieren. Das sind Kommunikationskompetenzen, ähm, das sind äh, Kompetenzen, ne, was wir eben gesprochen haben, ähm, Problemlösungskompetenzen und Co. Und wir halten es für sehr sinnvoll, dass man in all diesen, diesen Bereichen ähm, die Kompetenzen versucht zu fördern. Das funktioniert aber nicht mit so einer One-Size-Fits-All-Lösung, weil ähm, wir haben in der Studie auch jetzt zum Beispiel uns verschiedene Generationen angeguckt und ich kann natürlich nicht einen 25-Jährigen oder eine 16-Jährige äh, genauso die, die Kompetenzen vermitteln, wie ich das vielleicht bei jemandem der Nachkriegsgeneration mache. Das heißt, man, man braucht da sehr viele ähm, zielgruppenspezifische Angebote. Auch hier ist wieder ganz wichtig, da kommt der Zivilgesellschaft auch eine, eine große Rolle zu, ähm, aber natürlich auch Bildungseinrichtungen wie Volks, äh, den Volksschulen und Co., äh, den Schulen, ne, wo wir schon drüber gesprochen haben. Und was aber fehlt in Deutschland, ist, dass wir überhaupt mal definiert haben, wo wir hinwollen. Also die EU hat das an vielen Stellen gemacht, dass sie zum Beispiel sagt, ne, jeder muss irgendwie äh, Basiskompetenzen haben, haben sich angeguckt, wo stehen wir denn da eigentlich, haben gesagt, Mensch, da müssen wir mindestens in fünf Jahren aber ähm, so und so viel Prozent weiter sein. Und das ist eigentlich was, was aus meiner Sicht wichtig ist, wir müssen definieren, was das Zielbild ist, wer eigentlich vielleicht auch welche Kompetenzen stärker braucht. Also vielleicht braucht Uma Erna jetzt nicht unbedingt die Kompetenz, Urheberrechtsverletzungen im Netz zu erkennen. Aber wenn Sie in der Social-Media-Abteilung von einem Unternehmen zum Beispiel arbeiten, dann ist es sicher mittlerweile, oder in der Presseabteilung, dann ist es mit Sicherheit eine der Kernkompetenzen, dass man weiß, welche Inhalte darf ich denn da verwenden und welche nicht.
0: Sie haben in der Studie das Innovativeness-Needs-Paradox genannt. Mhm. Und zwar geht es darum, dass vor allem Gruppen, die besonders stark von digitalen Innovationen profitieren könnten, diese mhm. seltener nutzen. Und ich frage mich, woran liegt denn das und wie könnte man das ändern?
2: Genau, also das finden wir auch, in einem, in einem, das ist ein sehr spannender Digital-Skills-Gap sozusagen. Ähm die Menschen, die sich mit der digitalen Welt beschäftigen, die wissen an ganz vielen Stellen zum Beispiel schon, ach Mensch, ne, wenn man sich jetzt im Gewässer nicht vielleicht das Bein gebrochen hat und kann nicht einkaufen gehen, dann weiß man, zumindest wenn man in, in dicht besiedelten Gebieten wie einer Großstadt lebt, dass man sowas mittlerweile alles äh, über das Smartphone regeln kann und sich Dinge nach Hause bestellen kann. Ähm, diese eingeschränkte Mo Mobilität, die jetzt vielleicht bei mir dann nur temporär wäre, ist aber für ältere Menschen zum Beispiel ein Thema. Aber... Für die ist an vielen Stellen gar nicht klar, dass sie grundsätzlich die Möglichkeit hätten, so etwas zu tun. Oder sei es das Thema Kommunikation, ne? zum Beispiel ähm, dann Videokonferenzen mit Familie und Co. zu machen. Hier ist für uns auch immer der Austausch mit anderen Vereinen ganz wichtig. Zum Beispiel gibt es einen Verein Wege aus der Einsamkeit, die sich gerade damit, die machen immer versilberer Runden. Das finde ich einen sehr schönen und wertschätzenden Begriff, mhm. wo sie sagen, sie bringen ältere Menschen zusammen, gucken sich an, was sind denn deren Problemlagen ja, und was wollen die denn eigentlich lernen und dann bringen sie ihnen das bei und erschließen ihnen also somit diese digitale Welt und bringen ihnen auch die Kompetenzen bei, erklären, ne, nehmen Ängste, ähm, weil sie erklären, was funktioniert, ne, dass man das Internet nicht löschen kann und all solche Themen. Mhm. Und ähm, ja, führen ja eigentlich dann auch dazu, dass digitale Teilhabe stattfindet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so kann man mit diesem Gap natürlich dann auch umgehen, beziehungsweise ihn vielleicht auch, oder dieses Paradox ein wenig entparadoxieren. <lacht> genau.
1: Ich würde mal noch so einen letzten Themenkreis aufmachen wollen und ähm, da wollte ich Sie fragen, Frau Müller, seit, seit wann haben Sie eigentlich diese Perspektive auf Nachhaltigkeit der Digitalisierung in der Studie abgedeckt? Ist das hier zum ersten Mal oder haben Sie das in den letzten Jahren auch schon gemacht?
2: Nee, das haben wir jetzt in, dem, in der letzten Studie erstmalig aufgegriffen und haben uns daher auch überhaupt erstmal ähm, ja, überlegt, wie kann man das... Vielleicht auch operationalisieren, was sind da eigentlich so relevante Fragstellen? Das heißt, auch wir mit der Studie ähm, entwickeln uns ja jedes Jahr weiter und äh, schauen, was sind relevante Themenfelder. In den Jahren davor haben wir zum Beispiel viel stärker noch den Schwerpunkt auf die Arbeitswelt gelegt, mhm. haben uns angeschaut, wie die ganze Homeoffice-Thematik zum Beispiel sich entwickelt, ähm, ob Menschen überhaupt die Chance haben, ähm, im Homeoffice zu arbeiten. Und jetzt haben wir das haben wir eigentlich jetzt ganz gut beleuchtet. Und vor allem gibt es da mittlerweile auch, Viele gute andere Studien, die wir natürlich auch immer lesen und merken, wenn da jetzt das Wissen in der Welt vorhanden ist, dann müssen wir das nicht noch weiter untersuchen. Und ähm, Nachhaltigkeit ist aber eins bezogen auf die Gesellschaft, wo wir einfach festgestellt haben, da gibt es noch nicht so viel. Und das ist, glaube ich, wichtig, da der Politik auch aufzuzeigen, wo steht die Gesellschaft da, wo gibt es noch Wissenslücken, weil da kommen ja enorme
1: Transformationsprozesse auf uns zu. Absolut, absolut. Also mir ist das sehr stark aufgefallen, auch weil ich selber äh, auch ja einen Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation hier an der Hochschule vertrete und ähm, mir solche Betrachtungen eigentlich immer gefehlt haben. Also mir ist mir wirklich sehr positiv aufgefallen, weil äh, man ja damit denkt, sie sind ja regelrecht prognostisch äh, schon auf eine gewisse Art und Weise in der Studie gewesen, weil. Ähm, es sind ja nicht nur Themen ähm, wie der Elektroschrott oder die seltenen Erden, die irgendwie ähm, für Chipproduktion und anderes gebraucht werden, sondern ein Thema der letzten Jahre ist ja auch immer stärker gewesen der enorme Energieverbrauch. Hatten wir vorher ja auch schon mal angesprochen. Und jetzt rasseln wir ja quasi auch mitten in eine Energiekrise rein. Also wird das Ganze doch sehr sehr zeitgenössisch, gerade äh, als Thema. Insofern also eine, eine hervorragende Schwerpunktsetzung hier. Da würde ich gerne mal ähm, auch noch Ihre Einschätzung zu wissen, also ist denn, sind denn diese digitalen Technologien in dem Sinn eigentlich ähm, tatsächlich sauberere Technologien, weil sie, Sie haben es ja eben gesagt, uns Fahrtkosten und ähnliches ersparen. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir, wie viel große Serverfarmen ähm, auch tatsächlich an, an, an Strom und allem brauchen. Das heißt, das ist ja schon eine Rechnung, die Pros und Cons hat und hat das Ganze denn am Ende sozusagen mehr Plus als Minus?
2: Ich glaube, dass das noch nicht ausgemacht ist. Wie gesagt, ich bin keine Expertin für ökologische Nachhaltigkeit und auch nicht der digitalen ökologischen Nachhaltigkeit. Es ist aber, ich glaube, was man, was man schon sagen kann, dass es zwei Seiten einer Medaille sind und die Frage ist, wie man diese Entwicklung in Zukunft hinbekommt. Und da ist auch einiges, glaube ich, noch nicht ausgemacht. Das hängt ja zum Beispiel damit zusammen, wenn wir sagen, es gibt so einen Umstieg auf Elektro. Wie gehen wir denn in Zukunft mit Akkus um und mit Batterien? Und also erzeugen wir da jetzt einfach immer noch mehr Schrott? Wie, gehen wir mit, ja, wie kommen wir zu einer Kreislaufwirtschaft zum Beispiel? Das sind, glaube ich, alles Fragen, die das so ein bisschen ausmachen werden. Was ich spannend fand, vielleicht zwei Sachen ähm, in, in der Befragung, ist, dass ich am Anfang dachte, naja, in diesem Kapitel, also digitale Nachhaltigkeit, wird bestimmt die junge Generation total vorne dran sein. Die werden da höheres Wissen haben, die werden äh, die, die Chancen anders bewerten, die Risiken anders bewerten. Und ich fand erstmal interessant, dass es da gar nicht so große Abweichungen und übrigens auch nicht so die typischen Gaps die wir sonst in der Studie gibt, messen. Also das war eine Sache, die mich überrascht hat. Und wo man vielleicht auch ein Stück weit sagen muss, das erledigt sich nicht von alleine, einfach weil die junge Generation quasi dieses Wissen mitbringt. Das ist nicht so, sondern es ist was, wo alle Generationen noch nicht so richtig ein klares Bild haben. Und eine andere Sache, die ich interessant fand, ist, wir haben mal gefragt, wo die Leute eigentlich so die größten Chancen und die größten Risiken sehen und die Rechenzentren, wo wir ja wissen, dass da eigentlich an ganz vielen Stellen sehr, sehr viel Strom verbraucht wird, die sind gar nicht so hoch bewertet. Nur 26 Prozent sehen da irgendwie so ein Risiko. Die sehen dann eher Elektroschrott und Co. als höhere Risiken. Und das fand ich eigentlich ganz spannend.
1: Das heißt, da fehlt auch offensichtlich Bewusstsein noch ne, über die die Quellen und ähnliches, was vielleicht ja auch im Sinne der Industrie äh, ist, oder? Also Oder sehen Sie nicht auch die Tendenz, dass die Industrie über diese Seite an sich ja sehr gerne auch schweigt?
2: Also ich sehe da auf jeden Fall ähm, in der Wirtschaft einen, einen Wandel. Also wir sehen ja auch, dass es äh, internationale äh, Regulierung, Bestrebungen, Anreizsysteme gibt, ne? seien das jetzt die SDGs oder die die ähm, ESG-Kriterien für Finanzierungsthemen, die schon auch darauf hinwirken, dass man stärker Richtung ähm, ökologische, soziale, ähm, ökonomische Nachhaltigkeit geht. Und bei uns auch in der Mitgliedschaft, ähm, sie haben eben der auch gefragt, Mensch, jetzt wieso haben wir dieses Thema aufgegriffen? Ist ja zum Beispiel auch, dass wir am Anfang der Studie immer mit den Partnerinnen und Partnern in den Austausch gehen. Und da kommt viele aus der Wirtschaft und die haben gesagt, bei uns ist dieses ganze Thema digitale Nachhaltigkeit ein Riesenthema. Wir wissen, dass wir da enorm was tun müssen. Wir setzen uns da selbst Ziele. Und ähm, das war auch mit ein Grund, warum wir gesagt haben, das nehmen wir mit in die Studie auf, um mal zu schauen, wie ist denn dann das Pendant zur Gesellschaft. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass da nur äh, Greenwashing oder so passiert. Ähm, ich ich sehe da schon auch wirklich sehr ähm, ernsthafte Herangehensweisen, aber, und auch das äh, muss man glaube ich sagen, dafür ist jetzt wieder wichtig, gerade dass es ja auch ein, ein Verständnis in der Bevölkerung gibt, damit man auch Unternehmen, Regierungen, ähm, eigentlich alle, die sozusagen da relevant sind, ähm, accountable, also halten kann, zur so Rechenschaft ziehen kann, ne, nachfragen kann, kritisch sein kann. Mhm. Und genau mhm. deswegen ist es relevant, da ähm, die Menschen mitzunehmen und zu erklären, aufzuklären.
0: Ja, absolut. Sind Sie denn der Meinung, dass ähm, es an irgendeiner Stelle auch Verzicht bedeuten wird? Also weil es einfach so äh, hart Kante auf Kante oder hart auf hart kommt, dass man sagt, so wir müssen jetzt auf bestimmte Dinge einfach zwangsweise verzichten. Beispielsweise, ich weiß nicht, irgendwelche Annehmlichkeiten, mhm. ne? ein paar Roboter, Netflix-Konsum mhm. und so ein SUV, was auch immer den Leuten da am Herzen liegt ähm, und vielleicht nicht, doch nicht so ganz in das äh, Programm dann reinpasst. Weil ich meine, auch in diesem Jahr habe ich nur gelesen, sind die Emissionen nicht gesunken oder zumindest auf keinen Fall so, wie sie eigentlich hätten sinken sollen. Ähm, mhm. Sondern die Leute wollen jetzt eher nachholen und raus und Spaß und Reisen und ähm, mhm. was ihnen ja auch gegönnt sei, nur halt problematisch wird, wenn das, wenn das Energiebudget halt oder das Emissionsbudget oder welche Budgets auch immer dann aufgebraucht werden. Also wird es irgendwann auf Verzicht hinauslaufen, oder glauben Sie, dass es technologische Lösungen für diese Dinge geben wird und wir irgendwann die Emissionen wieder aus der Atmosphäre saugen oder sowas in der Richtung?
1: Unser früherer Bundespräsident hat uns ja gerade ins Stammbuch geschrieben. Das ist ja gar nicht so schlimm, wenn wir mal ein paar Jahre weniger haben oder so. Ich glaube, Herr Gauck hat das letzte Woche in irgendeiner Sendung gesagt.
0: Das sind aber nicht alle mit ihm einig, glaube ich.
1: Nee, ich glaube auch. <lacht> Frau Müller.
2: Ich glaube, dass die Frage. Eine Expertin in der Schule hat auch gesagt, es geht ein Stück weit auch darum, ob die Menschen so eine Selbstwirksamkeit empfinden. Ich glaube, wenn sie das Gefühl haben, das, was ich hier tue, hat wirklich dann einen sehr, sehr positiven Beitrag dann fühlt es sich vielleicht auch in Zukunft gar nicht so sehr wie Verzicht an. Also es gibt ja ähm, auch andere Beispiele, dass wir jetzt Teile der Bevölkerung bereit sind, für ökologisch angebaute äh, Lebensmittel oder produzierte Lebensmittel ähm, einen höheren Preis zu bezahlen, mhm. ähm, als es vielleicht in der Vergangenheit noch war. Ähm, auch da wohl, wohl wissend, dass das auch vielleicht mit der finanziellen Situation zu tun hat. Die Studie gibt uns ein, zwei Hinweise, zumindest was die Menschen aktuell so denken, was am stärksten zu einer nachhaltigen Digitalisierung beitragen könnte, also wo der größte Hebel ist. Und spannend ist, 33 Prozent sehen das erstmal in wissenschaftlicher Forschung. Ja, und da schwingt natürlich so ein bisschen der Wunsch mit, da werden schon noch Dinge so entwickelt, dass es dann alles in Zukunft noch besser geht. Mhm. Und dann müssen wir vielleicht gar nicht so viel verzichten. Also Effizienzgewinne, ne? neue Technologien, Innovationen, ja. die noch entdeckt werden. Und danach, also der zweitgrößte Hebel sozusagen, wird schon bei sich selbst gesehen. Also individuelle Handlungen und auch Entscheidungen, die man selber trifft. Und das fand ich schon ganz spannend, weil natürlich, also die Wirtschaft übrigens, an, danach kommt die Politik und dann kommen die wirtschaftlichen Maßnahmen. Und das fand ich ganz spannend, weil ich so gedacht hätte, naja, die Wirtschaft kann da schon auch sehr, 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 sehr viel
0: zu beitragen. Ich wollte gerade sagen, also ähm, plastikfrei Leben, Selfmade ist, glaube ich, äh, ja, bestimmt ein guter Beitrag auch für jeden, der da handeln möchte, aber. Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, an der Wirtschaft an, bei der Wirtschaft anzusetzen oder auch politisch anzusetzen. Ne? Das sind die großen Hebel. Aber positiv betrachtet kann man da ja auch so ein bisschen sagen, da ist vielleicht schon auch eine
2: Bereitschaft da. Das Thema wird so gesehen, dass man da auch seinen eigenen Beitrag zu so leisten kann. Da würde ich auch erstmal rein interpretieren, grundsätzlich ist man da vielleicht auch bereit, was für zu tun.
0: Ja, das sollten alle sein. Jeder mit dem Hebel, den er halt zur Verfügung hat. Mhm. Sehr gut. Lars, du hast ja, noch eine abschließende Frage?
1: Genau, ich, wir kommen zum Ende mit der Frage, 2013 haben Sie begonnen, Frau Müller. Ich weiß nicht, ob Sie damals schon dabei waren, ich glaube es kaum. Und 2023 sind es jetzt zehn Jahre, dann nächstes Jahr kann man schon kann man da schon irgendwie ein Resümee ziehen was sozusagen die ja auch der dieser diese Untersuchung dieser fortlaufende Index eigentlich so ein bisschen ähm, gebracht hat, weil der Anspruch ja auch ist, so ein bisschen Stichwortgeber zu sein für äh, Politik und Wirtschaft und andere, die eben quasi anhand dieses Index ja auch ein wenig verfolgen können, was die Bevölkerung selber mit Digitalisierung verbindet und was sich in der Gesellschaft entwickelt. Also hat sich die Aufgabe dieses dieses Index über die Zeit stark verschoben? Und äh, ja, braucht man ihn nach 2023 immer noch?
2: Äh, ja, zu allen Fragen. <lacht> ich wenn ich jetzt richtig
1: mitgezählt habe. Ich habe hab gerade ähm, übrigens was gemacht, was, was, äh, was, was glaube ich, Helmut Schmidt äh, mal den, den fritz J. Radatz unglaublich äh, den, den vorgeführt hat. Ne? Weil Radatz hat auch so viele Fragen gestellt und Schmidt hat dann zum Schluss gefragt, so welche Frage soll ich jetzt beantworten von denen? Dann ja, sind wir das natürlich eine zu stellen. Also geben Sie die Antwort auf das, was Sie sagen wollen. <lacht> nee,
2: aber so, also Ich fand es ja, ja sehr, sehr spannend, weil die Studie gibt es sogar eigentlich schon seit 2001. Früher okay. war sie, hatte sie nochmal ein bisschen eine andere Ausrichtung, da hieß sie noch Non-Liner-Atlas und wie der Name schon hergibt, ging es hm. damals darum, wer ist online, wer ist offline. Und das beantwortet auch so ein bisschen ihre Frage, ja, die Gesellschaft hat sich natürlich entwickelt und deswegen musste sich halt auch dieses Messinstrument der Studie weiterentwickeln. und es hat halt nicht mehr gereicht, nur zu schauen, haben die Menschen denn überhaupt Zugang, sind die online, sind die offline, über welche Geräte sind die drin? Und deswegen hat man 2013 gesagt, wir müssen das ja ein bisschen facettenreicher messen. Und hat eigentlich gesagt, es geht einerseits darum, ob die Leute teilhaben können an dieser digitalen Welt. Das sind dann so Zugangsfragen, aber halt auch die Kompetenzthemen. Und wollen sie denn überhaupt teilhaben? Das ist dann, wie vielfältig nutzen wir es, wie sind ihre Einstellung. Und das ist schon über die Jahre, kann man sagen, dass es in der Vergangenheit noch stärker relevant war, ob man überhaupt Internet hat ne? und ob man überhaupt einen Laptop oder ein Smartphone hat. Und mittlerweile sind diese Themen sehr durchdrungen in der Gesellschaft. Und jetzt kommen wir eigentlich dahin, dass wir ähm, eine Differenzierung stärker noch sehen beim Thema Nutzungsverhalten. Ne? Und dann kommen natürlich immer neue Themen dazu. Ne? Also wahrscheinlich werden wir in, in vier Jahren äh, irgendwelche Quantenanwendungen oder sowas mit aufnehmen müssen, oder äh, Metaverse-Themen oder so. Das heißt, es ist genauso wie die digitalen äh, Innovationen sich verändern, muss die Studie auch immer wieder schauen, was macht Gesellschaft, was gibt es da, was müssen wir messen. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass wir auch äh, 2033 das Thema noch
0: uns anschauen werden.
1: Hm, okay, wunderbar.
0: Davon gehe ich auch aus. Dann laden wir sie wieder ein.
1: Ja, genau, oder? Ja, vielen herzlichen Dank für die Zeit und die Einsichten in den Digitalindex und ihre Position rund um das Thema. Und ja, was wünschen wir jetzt, Henriette?
0: Wir wünschen dieses Mal ganz klassisch eine digitale Zeit natürlich.
1: Gut, diesmal haben wir auch, ja, unser Podcast rund um Digitalisierungsthemen hat sich heute hier mal wirklich wieder mit dem Kern des Themas beschäftigt. Also, eine digitale Zeit wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Herzlichen Dank, dass ich dabei war. Jawohl, vielen Dank, Frau Müller.